Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz y por supuesto muy agradecida de que estén un martes más acompañándonos. Hoy con un tema muy importante que debemos de prestarle muchísima atención. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, a Maricruz Coto, quien es psicóloga, quien va a conversar con nosotros esta mañana. Maricruz, bienvenida a Alta Frecuencia. Muchísimas gracias Gabriela por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos escuchen, esperemos que el programa sea de mucho provecho. Así es, esperemos que sí, que, que prestemos mucha atención acerca de este tema, Maricruz, que quería conversar con usted porque creo que en estos días nos preocupamos muchísimo por nuestra salud física y definitivamente así debería ser, ¿verdad? Porque estamos en una situación de emergencia nacional, de pandemia, con muchísimas cosas, ya tenemos bastante tiempito en esto, ¿verdad? Pero a veces descuidamos una situación muy importante y es nuestra salud mental. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas alertas, algunos llamados de atención, inclusive porque con la pandemia de COVID-19 mencionaban que se han paralizado los servicios de salud y atención mental en un 93% de los países, mientras que al mismo tiempo está aumentando la demanda de atención en ese sentido entonces bueno creo que es importante prestarle atención, hacer un alto y revisarnos porque creo que que hay muchísimas cosas que están por ahí verdad que se están manifestando otras que que quizás no no nos percatamos pero que es importante revisar. Maricruz tal vez para empezar a, a desmenuzar un poquito el tema que es la salud mental, ¿verdad? Porque yo creo que a veces pensamos y hablamos de esto y mucha gente cree que es nada más eh, estar loquito, ¿verdad? O lo vemos de una manera despectiva, pero no, no es algo mucho más allá de eso, es algo que nos involucra más a todos. Importantísima la pregunta, Gabriela, me encanta que la hagas porque muchas veces incluso pensamos en salud mental cuando nos falta la salud, Cuando empezamos a tener una enfermedad, empezamos a sentirnos eh, tristes, deprimidos, ¿verdad? Con algunos síntomas de ansiedad o de mucha preocupación. Tal vez algunos síntomas que se empiezan a presentar de una forma más frecuente, que algunas veces podemos tener, ¿verdad? De forma esporádica, pero cuando empieza a aumentar con la frecuencia, entonces empezamos a preguntarnos, ¿será que me está pasando algo más en mi salud mental? Y sin embargo, la salud mental no es la falta de enfermedad. La salud mental refiere básicamente a tener de forma óptica el mejor óptima, perdón, el mejor funcionamiento que se pueda en todo nuestro sistema interno, que tiene que ver el sistema interno, bueno, toda esta parte de las emociones, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás, toda la parte afectiva, la parte interpersonal, la parte de la autoestima, la salud mental es como muy amplia, ¿verdad? Uh-huh. Pero se trata de que nosotros logremos tener de forma óptima el desempeño de nuestras funciones psíquicas, por así decirlo. Entonces, la atención, la concentración, la capacidad de relacionarnos positivamente con los demás, la capacidad de eh, sentirnos amados, de amar a otros, de pensar positivamente sobre nosotros mismos y, por supuesto, también poder enfrentar dificultades de la mejor manera posible. La salud mental no implica que no vayamos a tener dificultades, por supuesto que las tenemos, pero cuando nos sentimos sanos, a nivel de, de la parte mental tenemos mayor posibilidad de salir adelante en estas situaciones y tenemos mejores herramientas 
Claro, y es que nos estamos enfrentando a muchísimas cosas, por ejemplo, este duelos, ¿verdad?, del mismo aislamiento, ¿verdad?, hemos tenido que reducir nuestras visitas, nuestros intercambios con, con amigos, con familia, incluso eh, personas que se enfrentan a, a, a la pérdida de, de empleo u otras pérdidas, ¿verdad?, ¿cuáles son tal vez esos elementos que me imagino ustedes también en consulta han podido identificar que son los que nos están, pues, generando eh, esas... Eh, malestares, ¿verdad? Esos problemas emocionales que, que nos agobian, que no son necesariamente físicos, pero que están relacionados con toda esta pandemia que estamos viviendo. Uh -huh. Todos los que has mencionado, Gabriela, y yo resumiría diciendo que la pandemia ha afectado nuestra sensación de estabilidad y nos ha puesto en un estado de vulnerabilidad que es propio de cualquier crisis, ¿verdad? De uh -huh. crisis de cualquier tipo, siempre las crisis traen cambios y nos hacen sentir vulnerables y nos hacen sentir inseguros y la pandemia ha generado esto de una manera eh, podríamos decirle ya perpetua, ¿verdad? Durante uh -huh. mucho, mucho tiempo ya tenemos más de un año de estar en esto entonces cuando las personas se sienten constantemente vulnerables, constantemente eh, con miedo constantemente con esta sensación de descontrol y de incertidumbre empiezan a sufrir todas estas secuelas que vos estás diciendo porque empiezan a pasar cosas también a nivel global y a nivel de relaciones interpersonales entonces sí las personas han perdido familiares las personas han perdido trabajo han perdido lo que era la normalidad de antes uh -huh. han perdido la forma en la que antes nos vinculábamos con los demás solamente la parte física que a tantas personas nos hace falta ver al poderle dar un abrazo a, a las personas que están fuera de nuestra burbuja uh -huh. y literalmente la cotidianidad yo creo que ha dado un giro de 180 para muchas personas verdad estamos sobrecargados de funciones Eh, además de eso tenemos temor de que no sabemos cuándo esto va a parar cómo va a ser mañana, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, entonces eso genera mucha incertidumbre, entonces yo resumiría todos esos grandes cambios en esa condición que ahora se ha hecho permanente de vulnerabilidad que la pandemia nos ha traído Maricruz, y tal vez, qué importante eso que mencionas, ¿verdad? Porque creo que mucho, a veces tratamos de explicarnos un poco el comportamiento de, de las personas y de ver a veces un poco tal vez esta falta de, de, de acatar todavía las, las reglas, ¿verdad? Sobre todo en este momento en el que estamos, pero creo que muchos, o, o al principio pensábamos que, que para este 2021 y con la llegada de la vacuna ya todo iba a estar acabando. Sin embargo, no es así, tenemos que retomar otra vez la disciplina del inicio, ¿verdad? Y volver a tener este pero qué hacemos verdad con esa parte mental con ese trabajo que tenemos que hacer para no no cansarnos porque esto todavía ver todavía tenemos que seguir verdad con, con las reglas con las normas no no podemos como decimos tirar la toalla en este momento correcto y no solo no solo todavía tenemos que volver a empezar Gabriela sino que creo que estamos en el peor escenario de los que hemos vivido es. hay parte de saber qué puedo hacer yo para salir adelante en esta situación es tener un criterio de realidad y ese criterio de realidad dice que estamos en el peor momento de la pandemia en Costa Rica entonces las acciones tienen que ir dirigidas a esa realidad, ahora hablábamos anteriormente de vulnerabilidad ¿verdad? cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de que tenemos, todos tenemos miedo, entonces es importantísimo reconocer que tenemos esos temores, a veces se nos olvida que la pandemia, y por eso se llama pandemia es un fenómeno global 
y entonces claro. creemos que solo nosotros nos sentimos así, entonces qué importante poder reconocer que tengo miedo, que estoy triste, que me siento nervioso, nerviosa con las personas que nos sentimos cómodas para hablar de eso y si es necesario buscar apoyo, ahora como vos decías, de buscar profesionales en salud. Ajá. ¿Qué es otro elemento importante? Bueno, ante la situación del coronavirus también sentimos mucha pérdida de control, mucha incertidumbre. Y sin embargo, hay cosas que sí podemos mantener dentro de nuestra área de control. Entonces, fijémonos cuáles son esas cosas que sí podemos controlar, cuáles son esas cosas que sí podemos planificar. ¿Qué se puede planificar? La celebración, digamos, de cumpleaños dentro de nuestra burbuja, hacerlas por medios eh, virtuales, ¿verdad? Planificar cómo acatar todas las medidas y ser de esa parte de la población que sí se preocupa por ser responsable en la toma de las medidas porque eso nos va a hacer sentir seguros entonces dentro de nuestra burbujita lo que podemos controlar y lo que podemos planificar es una muy buena herramienta para empezar a hacerlo, muchas personas sienten que es que no puedo hacer nada con esto porque la gente igual sale y la gente no se cuida pero uno tiene mucho, mucho que hacer y si sumamos de uno en uno, ahí vamos sumando esfuerzos, ¿verdad? Claro, ya ya es bastante, vamos a hacer una pequeña pausa Maricruz, nada más para no dejar ninguna idea por fuera, para retomar esta idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer ir a hablar ya un poco más al cierre de la entrevista de recomendaciones y cómo podemos canalizar todas estas emociones que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa en alta frecuencia, ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio, 95.5. Seguimos con más información aquí en Alta Frecuencia y estamos hablando el día de hoy acerca de la importancia de cuidar nuestra salud mental. En estas Siempre es importante, pero en esta circunstancia que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, cuando hay tanta incertidumbre, como nos decía Maricruz ahora, es importante mantenernos muy, muy alertas de todos estos signos y todas las emociones que estamos sintiendo. Maricruz, bueno, hablábamos precisamente de eso, ¿verdad?, de que estamos en una de las peores etapas de la pandemia, Y cómo podemos hacer para para asimilar muchísimas cosas, ¿verdad? Porque creo que tal vez eh, hay algunos signos que nosotros podamos percibir que efectivamente estoy sintiendo temor, ¿verdad? Eh, Un poco de ansiedad, pero hay otras cosas que no son tan fáciles de identificar, pero que también vienen como parte de esta... eh, salud mental o esa que, que tenemos que cuidar, ¿cuáles son esos signos que podamos tener por ahí, algunas manifestaciones a las que deberíamos prestarle atención? Como somos un, un ser integral, Gabriela, aquí se nos cruzan un poquito los cables, por así decirlo, al uh-huh. principio vos separaste la salud física de la salud mental, uh-huh. hablando que hemos descuidado un poco más la salud mental, sin embargo, muchas de las dolencias, por así decirlo, de la salud mental se expresan psicosomáticamente eso quiere decir que pueden haber expresiones físicas que reflejen un estado emocional interno que está alterado ¿cuáles son las más típicas de esto? pensemos en personas que eh, tienen dolores de cabeza 
que padecen de, o empezaron a padecer de colitis, gastritis, que la gente denomina también, es que tengo como nervios, es como, como una cosa aquí en el corazón, ¿verdad? Que sí. la gente siente que es como esa incertidumbre, ese desasosiego, casi es como lo describen y no saben muy bien qué es. Y es como una sensación física, pero tiene un trasfondo emocional. Hay personas que han desarrollado alergias, hay personas que han desarrollado dolores de espalda o de algún, alguna parte del cuerpo, dolor de estómago. Eh, cansancio, mucha uh -huh. fatiga, mucho desánimo, eh, ganas de no hacer nada, el insomnio ha sido así como el elemento estrella de los claro. síntomas. Muchas personas manifiestan, ¿verdad?, el insomnio con el tiempo. Sí, ahorita no tengo los números aquí, pero la uh -huh. tasa de personas que ha padecido insomnio con la pandemia es altisísima, y bueno, el insomnio refleja una clara preocupación, ¿verdad? Uh -huh. Y hay una alteración también que se da por los descontroles en los hábitos con el sueño, con la alimentación, con las rutinas de ejercicio, por un exceso de trabajo también que ahora con el teletrabajo se nos mezcla un poco aquí uh -huh. los horarios y la rutina, ¿verdad? Entonces podemos hablar como que hay síntomas que son más emocionales, ¿verdad? Como estos que vos dijiste, bueno, por la ansiedad, la preocupación, pero hay otros síntomas que se muestran también en dolencias físicas y que algunas veces las tratamos de forma física, la gente se toma una, no sé, una pastilla para el dolor de cabeza y no se da cuenta que tiene tres meses de estar con dolor de cabeza todos los días y entonces ah, ya eso... Lo normalizamos muchas veces, nos acostumbramos a vivir así. Correcto. Y porque también empezamos a pensar que de ahí es normal en una pandemia que uno esté preocupado. Y sí, sí es normal, pero no significa que no hay que hacer nada o que lo tratamos de forma superficial con una pastillita. Y muchas veces, bueno, le, revisando un poco información, incluso hay estudios que, que han determinado eh, un incremento del consumo de alcohol o drogas, ¿verdad? También esto podría estar relacionado también con este tipo de comportamientos. Es correcto, es uno de los descontroles que yo mencionaba, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, incluso recetas, eh, prescripciones que uh -huh. las personas tienen y que han empezado a abusar de estos medicamentos. Siempre se insta a que en medio del descontrol que genera la pandemia tengamos control sobre estas cosas que sí podemos controlar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuidar mi alimentación, cuidar no abusar de las bebidas, cuidar, cuidar no abusar del tabaco, hacer ejercicio regularmente, dormir bien, descansar, eh, tener espacios de recreación. Uh -huh. Y aquí voy a hacer la cuñita, porque a veces la gente dice, no, si yo descanso mucho, yo sí, yo sí me distraigo, pero cuando uno les pregunta que qué hacen para distraerse, pasan en redes sociales viendo Eso. noticias, leyendo información sobre el coronavirus. Y qué importante, y ¿verdad? Todo. Porque digo, el tiempo que pasamos en, en pantalla, ¿verdad? También este, pues nos pasa la factura, ¿verdad? A nivel mental, emocional, no. A ver, no es tu, no es tan buen descanso, creo. No es para nada un buen descanso. De uh -huh. hecho, es de, es una actividad, ¿verdad? Estar uh -huh. en redes sociales o estar conectados a una actividad. Y aquí hay varias cosas. No solo es el contenido que afecta nuestro estado emocional, que claramente si ya estamos preocupados y empezamos a solo ver investigaciones y noticias y ver cómo están todos los países y todos eh, los datos ¿verdad? de Costa Rica y demás, nos va a generar más preocupación. Algunas veces también recibimos contenido que no es fiable. Uh -huh. Y hablo aquí de estas famosas cadenas de WhatsApp donde todo el mundo manda qué hacer, sí. qué no hacer, uh -huh. que ahora dijeron que las medidas son estas... Y, y no se esperan a ver los documentos que son realmente válidos y confiables, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso nos llena la cabeza también de preocupaciones. Y el otro efecto es que si todo nuestro contacto con el exterior se hizo virtual, 
y lo que hacemos cuando descansamos también es por medio de la pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Estamos sobrecargando ahí el cerebro. Entonces, definitivamente no es descanso pasar con el teléfono. El Maricruz. descanso es literalmente no hacer nada. Claro, y no, precisamente a eso iba, que dicha que mencionaste eso, porque una de las preguntas iba enfocada en eso. ¿Cómo, ¿Cómo asumimos esta situación? ¿Cómo asumimos esto que estamos viviendo, verdad? Y sin embargo estamos bombardeados pues de información, de noticias. ¿Cómo asumimos todo eso que estamos recibiendo y que de alguna manera pues tenemos que estar que estar informados algunas personas dicen no es que yo mejor no veo nada yo ya no veo noticias yo ya no leo yo apago todo y, y no quiero saber nada este otras pasan completamente verdad como como decías revisando información todo el día qué es entonces lo más recomendable tal vez en este caso en la situación que estamos viviendo uh-huh. lo recomendable siempre es un punto de equilibrio en el sentido de que para algunas personas les puede generar mucha ansiedad el no saber nada y desconectarse de las noticias toda una semana, por ejemplo. Entonces, uno tiene que encontrar qué es lo que a mí me hace bien, y si a mí me hace bien estar informada todos los días, está bien estar informado todos los días, pero entonces filtre la información que va a buscar. Eh, Trate de regular el tiempo que va a pasar viendo las noticias, porque si usted ve el noticiero de las 7 de la mañana y luego el de las 11, y luego el de la 1, y luego uh-huh. el de las 4, y luego, ¿verdad? Entonces, claro. hay que hay que moderar y regular el tiempo de exposición a las noticias, y además ahí hay que regular también la fuente de esas noticias. Entonces, no hay como un punto que sea adecuado de forma general para todas las personas, porque hay quienes solamente ven la conferencia de prensa una vez al mes, y eso les Me es basta. suficiente. Ajá, y les es suficiente para estar tranquilo y para estresarse también. también. Entonces cada uno tiene que buscar la medida de cada uno. Lo que sí es importantísimo es buscar que sea de fuentes confiables y regular el tiempo que yo le estoy entregando a esa cantidad de información y sobre todo asumir una posición ahí responsable de no colaborar en repartir y propagar esas cadenas de información uh-huh. con datos falsos que no ayudan a la población. Asumir una cuota de responsabilidad, ¿verdad? También de, de esa información que, que podamos difundir también. Vamos a hacer una segunda pausa muy muy breve para retomar esta información y finalmente algunas otras recomendaciones para poder vivir de manera más, más sana esta etapa que estamos sobrepasando como país y a nivel global también. Hacemos una pausa en alta frecuencia y ya regresamos. Alta frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Amplificando conceptos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5 Alta frecuencia. 
Gracias por seguir en compañía de Alta Frecuencia. El día de hoy hablamos de salud mental, la importancia de asumir todas estas noticias, toda esta situación que estamos viviendo eh, y afrontar también de una manera más sana nuestras emociones y todo esto que, que realmente es complicado. Y, y como nos decía Maricruz ahora, son muchísimas eh, cambios y situaciones inciertas que estamos viviendo. Maricruz, bueno, muchísimas gracias por, por conversar con nosotros acerca de este tema una vez más. Y finalmente, para ir cerrando la entrevista, hablábamos de algunas recomendaciones, ¿verdad? Estamos bombardeados de muchísima información y ahora en la pausa se me venía también a la mente un poco eh, las conversaciones que tenemos con, con amigos, muchos a veces nos sentimos abrumados, yo a veces conversaba y algunos eh, con el tema del insomnio, ¿verdad? Que no es tan mal sentirnos así, ¿verdad? También eh, expresar eso que sentimos es parte también de, de esta realidad que vivimos. Claro, y una parte fundamental del autocuidado parte emocional es hablar de las emociones, identificar que yo me siento así y recordar que estamos en una pandemia, no solo usted se siente así, todos nos sentimos así y es de valientes reconocer cómo nos sentimos y poder conversar sobre eso. Muchas veces las personas hemos sido educadas para ocultar los sentimientos, sobre todo si, si son de esos que creemos que tienen una connotación negativa, y digo creemos porque ningún sentimiento, ninguna emoción es negativa, pero algunas veces nos da temor expresar el miedo la tristeza, el dolor, la preocupación, porque no queremos que otros nos vean más débiles, o que se preocupen por mí, o cualquier prejuicio que tengamos ahí, pero definitivamente Gabriela, hablar de las emociones sobre todo con las personas que más queremos y si eso no es suficiente buscar ayuda profesional, va a ser básico para mantener la salud mental Súper importante. Y, y no sé si también sea válido a nivel de familia establecer esos momentos, ¿verdad? Porque creo que los niños también, los adolescentes, todos necesitamos hablar de cómo nos sentimos, de lo que estamos viviendo. Eh, por más que veamos información, pero es muy diferente sentarnos y, y, y expresar eso que tenemos adentro. Qué dicha que lo mencionaste, Gabriela, porque uno de los efectos que más está afectando a los niños es que los adultos cuando vemos noticias muchas veces lo hacemos en presencia de ellos sobre todo que ahora estamos todos en casa bueno ahora las escuelas están funcionando pero en algún momento que no lo estuvo y en algunas otras rutinas cotidianas pues los niños están presentes cuando los adultos ven noticias y tenemos que acordarnos que el contenido de las noticias no está dirigido a la población menor de edad está hecho para adultos que tenemos la capacidad de procesamiento de esos datos Y aún así nos cuesta procesar esos datos, si no veamos cuántas personas les ha costado entender la gravedad, seguir las medidas, ¿verdad? Entonces los niños tienen que tener un proceso de acompañamiento muy puntual y siempre estarles preguntando cómo se sienten, qué piensan, si tienes alguna pregunta, qué entendiste. A esas alturas la mayoría de los niños saben muy bien qué es el coronavirus y cómo cuidarse, porque además ellos son estrellas en saber cumplir los protocolos a veces mucho mejor que los adultos pero no nos tenemos que quedar solo con la parte de protocolo, la parte emocional es importantísima, entonces sí que dicha que mencionas eso, los espacios para los niños son fundamentales ¿Y cuándo pedir ayuda ahora que lo mencionabas? Yo creo que nos cuesta muchísimo reconocer nuestras emociones y también reconocer cuándo necesitamos ayuda de un profesional, sobre todo en esta área de la psicología Sí, totalmente, y esto va a depender de eh, qué tanta frecuencia vayamos notando como en los síntomas que vamos teniendo, qué tanto nos afecta ese síntoma, por ejemplo, el del dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando ya vemos que pasamos varios días con dolor de cabeza o varias semanas que todos los 
principios de semana me da ese dolor de cabeza entonces ese dolor de cabeza que me quiere decir que es lo que está pasando que es lo que yo estoy sintiendo esto por poner un ejemplo nada más pero aquí lo que es fundamental es que tengamos la capacidad de auto observarnos de estar pendientes de nosotros mismos el autocuidado es fundamental en la pandemia el autocuidado es una acción que no solo tiene que ver conmigo sino que también influye en los demás porque si yo estoy bien los demás a mi alrededor tienen una probabilidad de estar mejor también y finalmente también esta parte que recomendabas del descanso ¿verdad? que a veces creemos que, que esto de estar en las pantallas y todo eso pero ¿cuáles son tal vez en este momento esas actividades de descanso que nos pueden generar mayor beneficio? Bueno, las actividades de descanso son diferentes a los momentos de eh, placer, por así decirlo. Entonces, el descanso, como te mencionaba, literalmente no hace nada. Muchas personas dicen, sí, yo me tiro en el sillón y me quedo ahí, al rato me quedo dormido, pero lo que hace los primeros 10, 15 minutos es estar viendo redes, estar viendo noticias. Entonces, tengamos clarísimo, el descanso es literalmente, como decimos los costarricenses, estar viendo para el techo no hace nada hasta que el cuerpo entre en total relajación y pueda realmente dormir, que es lo conveniente que hay que hacer antes de irse a la cama esto es para prevenir un poco el insomnio y también si usted es de esas personas que eh, tiene la oportunidad y puede tomarse una siestita a mediodía o en un momento del día, una siestita corta eso ayuda también a reactivar el organismo eso es el descanso, ahora el placer Gabriela, son actividades más bien que nos ayudan a distraernos que nos ayudan como a entrar en esa sensación de que estamos solamente concentrados en esto que hacemos y para eso hay gustos y diversidades hay gente que pinta, hay gente que cose, hay gente que le gusta tejer, hay gente que le gusta leer hay gente que hace actividades como más grupales incluso las hacen a nivel virtual también, ¿verdad? que no tienen que ver necesariamente con el ejercicio porque el ejercicio es otra categoría entonces tenemos ejercicio, descanso y las actividades de placer y todas son importantes digamos, y necesarias, podríamos decirlo todas son importantes en el autocuidado vamos a tener que poner la atención al descanso, al ejercicio al placer, al tiempo de trabajo que ese tiempo de trabajo sea óptimo, ¿verdad? Vamos a tener que poner atención a la alimentación uh-huh. y al tiempo de sueño. Son todas estas áreas que tenemos que cuidar diariamente. Y qué importante, ¿verdad? Porque a veces no le prestamos suficiente atención, ¿verdad? Y nosotros nos dedicamos a, a llenar nuestras agendas. A ver, no es no está mal, ¿verdad? Pero creo que también es importante esos espacios que mencionabas. Por eso me llamó tanto la atención, porque creo que no le prestamos tanta atención como deberíamos. Sí, muchas veces pensamos que descansar es, bueno, voy a ver una película. y entonces el ver una película está muy bien y si lo hace en familia y lo disfruta pues mucho mejor o si es una actividad que usted disfruta para usted solo también está súper bien pero eso no es descanso, eso es una actividad de placer y si además ver la película usted trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y su descanso es de 9 a 10 viendo la película pasó 13 horas al día en una pantalla verdad entonces hay que realmente como monitorear que tanto tiempo estamos invirtiendo en cada actividad Maricruz, y también, ¿qué, ¿qué tan importante es este papel? Porque creo que las relaciones sociales eh, han disminuido bastante, ¿verdad? Incluso ni siquiera esas relaciones de trabajo con nuestros compañeros, pero también este, pues esos espacios para, para hablar, para vernos, que incluso podamos hacerlos virtualmente, pero creo que también es importante re- retomarlos. No sé, me parece si, si pudiéramos incluirlos también dentro de, esta, de, dentro de estos pequeños espacios que podamos sacar. Sí, claro, eso es una actividad de placer y aquí 
yo me he encontrado con dos tipos de personas, uh-huh. las que planifican constantemente actividades, uh-huh. eh, lo preferible, por supuesto, es que sea por Zoom o uh-huh. por cualquier plataforma virtual, pero también hay personas que están tan cansadas de la exposición a pantallas que no sí. quieren tener más contacto con nadie, ni aunque sea virtual, entonces uh-huh. se han aislado un poco y realmente necesitan claro. como esa parte de relación interpersonal que uh-huh. ya y ahora tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, si volvemos al punto del equilibrio, cada uno uh-huh. tiene que buscar en qué espacio yo necesito y quiero conectarme con otros, ¿verdad? Uh-huh. Y conectarme literalmente de forma sí. virtual también, ¿Y qué espacios yo prefiero más bien estar solo y hacer alguna actividad para mí mismo? Ok. Y cuando hablamos también de acudir a, a terapia, herramientas, también es importante, ¿verdad? Entonces, la asesoría del psicólogo que por ahí no lo dejemos de lado. Así es, es fundamental. Y tal vez mi última recomendación uh-huh. sería que piensen siempre con generosidad sobre ustedes mismos. Cuando uno es generoso con uno mismo, uno es capaz de autocuidarse, de ver qué necesito y de hacer lo que necesito para cubrir esa necesidad. Qué importante, me encanta ese, ese mensaje para para cerrar y ojalá que nos quedemos con eso, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de tensión, de incertidumbre, pero siempre podemos buscar ayuda, siempre hay una una alternativa para no para para no sentirnos mal, para no dejarnos caer en esos momentos tan difíciles. Maricruz, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Alta Frecuencia. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Igualmente, muchas gracias a todos por habernos acompañado acá en Alta Frecuencia y los esperamos el próximo martes también con más información. Alta Frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Alta Frecuencia frecuencia. en Amplify Radio 95.5.